0: Hej och välkomna till avsnitt 1491 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I 300 års tid, från mitten av 1500-talet till 1830-talet, härjade de muslimska piraterna på Medelhavet, muslimska sjörövare som seglade runt Europa och kidnappade slavar till det ottomanska imperiet. Över en miljon europeer kidnappades under denna tid som nådde sitt slut först när de europeiska makterna blivit starka, teknologiskt överlägsna och politiskt beslutsamma att sätta stopp för slavräderna. 2019 släpptes den svenska romanen Turkräden som tar i på den isländska hemön sommaren 1627. Här samtalar jag med författaren Mats Reuter om boken och vad som fick honom att gräva ner sig i detta mycket ödesmättade men idag bortglömda skede av västvärldens historia. Varmt välkomna! Mats Reuter, välkommen!
1: Ja, tack så mycket!
0: Eh, vi ska prata om din bok Turkräden, men jag tänkte först, kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, ja som du säger så heter jag är Mats Reuter och jag kommer ursprungligen från eh, Göteborg och har eh, studerat vid Chalmers teknisk fysik. och matematik och framförallt teoretisk fysik tidigt. Och eh, efter jag var klar med examen så eh, drog jag väg till... Eh, jag var redan fastnat fastna i Sverige så jag drog iväg till Sydafrika. Jag tog första jobb där och gifte mig med en sydafrikansk kvinna som har gift mig ganska många år. Och som hjälpt mig inspirera mig till min första bok in i Karoo och bortom. Sedan har jag bott i Sverige större del av tiden förutom en avstickare till Australien. Jag bodde i drygt tre år arbetat har eh, arbetat större delen av tiden inom eh, utveckling, teknisk utveckling av eh, nya produkter och specialiserat på specialkablar för eh, medicinska tillämpningar och datakablar, robotkablar och så vidare under många år och så har arbetat nu senare år har jag drivit min egen konsultverksamhet. Det har arbetat med eh, utveckling av nya produkter.
0: Just det. Mm. Ja men det låter jätteintressant och då är frågan vad var det som fick dig så intresserad av piraterna eller det som liksom historien som är bakgrunden till den här boken?
1: Ja anledningen till att jag skrev den här boken det är ju också att eh, jag försöker med, genom mina böcker ge ett annat perspektiv och när man eh, talar om slaveriet så tänker de fästa på den här transatlantiska slavhandeln och försäljningen av... Eh, Framförallt eh, svarta i eh, Nordamerika och eh, ja, Karibien och eh, Brasilien i viss utsträckning. Men eh, den här att det var en stor andel eh, europeer som satt som slavar i Nordafrika. Det är ju termen okänd för de flesta. Så jag ville lyfta fram det här eh,
0: perspektivet. Mm. Ja men alltså det här ämne som är jätteintressant För att jag håller helt med dig Alltså vi vet ju inget nästan idag om I Europa om den här omfattande slavhandel Jag själv är ju Den här podcasten heter amerikansk amerikanska nyhetsanalyser Så att jag är väldigt intresserad av USA Amerikansk politik och så Och min favoritpresident det är Thomas Jefferson Som, som levde på mellan 1700 och början av 1800-talet Och då var det så mm. att Muslimska pirater De bordade amerikanska skepp Och tog amerikaner som slavar Och det här gjorde Jefferson väldigt upprörd Så han skickade är en flotta för att befria de här slavarna. Och eh, det var en kapten som jag tror han hette. Nu har jag glömt namnet på honom. Presley kan han ha hetat. Eh, och han, han gick in i Tripoli. Och han tog tillbaka slavarna. Och de sjöng en sång då som, som löd From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli Och det här är ju fortfarande den amerikanska sång Så att den handlar om när USA under Jefferson befriade Slavar som muslimerna hade tagit där Jag tror att det var 1804 som man gjorde den här fritagningen Så att det är rätt, ja. rätt intressant en del av historien Så att så fick jag intresset för det här Men det här är ju liksom det är en lång historia för det var ju, jag tror att det var över en miljon europeiska slavar som muslimerna tog under loppet av 300 år. stämmer det?
1: Ja, det är drukte en, ja, en miljoner ja. placerade mellan från nuvarande Marokko till Libyen. Och det största var ju Algeiers där man räknar med att kanske 750 000 slavar satt totalt. Mm.
0: Ja, det, och, och det de gjorde då det är att de hade sina baser där i norra Afrika. Sen seglade de runt Europas västkust och in i alltså England, säkert Gibraltar och liksom ända upp till Island. Vilket vi kommit till lite längre fram, men vi stämmer det. De seglade, det var så de gjorde.
1: Ja, det stämmer De hade ju eh, naturligtvis kanske varit att åka över till andra sidan Medelhavet, men där var de lite mer eh, beredda. Så de var utfångade djupt. De hamnarna i. Eh, Italien och Spanien var ju så välförsvarade på den tiden. Så de fick ju ge sig längre, längre bort för att eh, försöka hitta länder som inte var så beredda på de här attackerna.
0: Mm. Och en av de här, jag kan, just det, jag kan skjuta in också att Sverige, vi var ju inte, jag tror inte vi var rabbade men vi hade en, en kapten som hette Olof, eh, Olof Rudolf Sederström, och han var en som var med och liksom, ja kämpade mot piraterna i alla fall eh, kan jag bara skjuta in där på sidan om, jag vet inte om du kan något om honom, men jag läste om det när jag läste om Thomas Jefferson, blev att han var också en del av det hela, men, men de gjorde i alla fall stora räder och en stor omtalräd piraträd då, där man tog slavar, det var räder mot Island, år 1627 Eh, kan du berätta lite mer i detalj om den?
1: Okej okay. Först ska vi säga så här att eh, Sverige var indirekt drabbat Eftersom eh, Det satt hundratals svenska sjömän Även om inte Sverige var attackerat Som stat så var ju svenska handelsfartyg eh, Attackerade mm. Okej okay. eh, Och gå tillbaka till Island Så eh, Anledningen till att man attackerade Island Det var ju att eh, de här nordafrikanska städerna då hade ju hållit på att förhandla ett avtal med England och då fick de förhållningshård om att de inte attackera Storbritannien eller Irland under ett antal år. Och det gjorde ju att ja, de fick hitta alternativa möjligheter. Så pratade de då, ha Island. Det fanns något land långt där borta då som det var inte någon, något avtal eh, inblandat och eh, då seglade upp eh, antagligen var den ursprungliga flottan som seglade upp betydligt eh, eh, större men antagligen eh, man tror nog att en del fick vända på grund av att det är ganska <lång>, lång tuff segling kan man tänka sig 1600-talet segla upp över hela Atlanten mm. och eh, så till slut tror man att det kom fram eh, Fyra skepp. Och så blev det uppdelat i två grupper. En, en grupp attackerade då eh, fastlandet. Grindavik. Och eh, de sprang ju inte och gömde sig direkt då islänningarna. För de räknade, de, ja, de höll sig undan. För de tänkte att de eh, hade haft eh, plundringar från eh, engelsmän några år tidigare. De hade uttagit allt allting de ägde. Men de var ju inte beredda på att de själva skulle fångas in. Så de höll sig inte så långt bort utan sen plockade de bara de här islänningarna och tog med. Som slavar. Och sen den här första attacken, och tog också några eh, engelska fiskefartyg. Så det kom en några engelska eh, fiskar också som var en bit eh, väster om Island där. Och de, de kom, åkte ner så småningom till Salé i eh, Marocko. Sen eh, men då var ju de förvarnade på Island om det här så det, en månad senare så kom den stora attacken då från eh, tre skepp från alger Och eh, då attackerade de först eh, Östfjordarna längst bort. Tog några eh, ja, familjer på gårdar där. De, de tog ju de som de ville ha då. Eh, ganska unga män och kvinnor som, eh, och de äldre och barn slog dem el. Och folk tog och brände folk in. Det var ju ett brutalt gäng där. Det var ju slavjägare. Och eh, sen tog de sig till eh, Hemön. Man tror att de kan få hjälp om en, eh, en dansk lots då som är med i min, eh, min bok där och hitta, hitta dit. Och där eh, har det blivit en stor traumatisk upplevelse under åren. De tog cirka 400 där som eh, totalt då, under den här tog de kanske 400 men de flesta tog de på, eh, på Hemön då, som är den enda beboddön av Västmanöarna söder om Island.
0: Ja just det, och det följer så indirekt in i romanen därför att din bok, jag har inte läst hela ska jag erkänna för dig och för de som lyssnar men jag ska, jag ska läsa klart den, jag, jag, jag hann inte det men jag har läst två kapitel och den börjar då med att huvudpersonen Arman heter han, han, han bor på ön och han bevittnar hur piraterna kommer, han får se sina söner bli elslagna och han får se på avstånd för han har gömt sig tror jag, och han får se hur hans fru och dotter blir kidnappade av de här brutala piraterna och de seglar iväg, han kan ingenting och han blir helt ja, självligt förstörd av det här. och Han går till några ja. vänner och liksom vandrar sig och tänker att jag måste, jag måste göra något jag måste segla efter. Så långt jag har läst och sen har jag läst lite, lite mer när han började segla iväg. Men eh, alltså det är en spännande början. dramatiskt redan från början.
1: Ja, man kan säga att det är också intressant också att en sån här sak man kan få in i är att de här att de kom så långt överhuvudtaget av de hade tekniken. Det var att de hade läst läser från Holland Flera av de här ledande sjökaptenarna var ju holländare. Och det berodde på att de hade fått yrkesförbud i Nederländerna innan. Och då ville de ändå fortsätta vara, kunna vara, fortsätta vara pirater. Och då flyttade många till Nordafrika. En del konverterade till islam också. Mm. Och ja. ja.
0: Ja, nej precis. Och jag tycker att det, det är ju rätt intressant för att den här piraten, det, liksom, det, det är tudelat där. Alltså piraterna de kom i grunden från de här islamska länderna, så fanns det de som konverterade till islam och blev pirater. Och väldigt många europeiska lagrösa, de, de hade ingen plats i Europa, så att de anslöt sig till de här muslimska piraterna och av dem då på så vis liksom europeisk teknologi och europeisk, liksom, europeiska lotsar inte minst, vilket var helt nödvändigt i många avseenden. Så att det fanns ju ett, ja, ett ganska tragiskt samarbete där också.
1: Ja, ja. och eh, en del, en del klarade sig väldigt bra sen i eh, Nordafrika, en del blev framgångsrika också men det var ju, ibland blev de ju eh, en del, eh, del blev utefångatagna och själva i, ja, kedjades då för liv eh, för, till livet det är i eh, på eh, ja, det finns, fanns ju Malta till exempel och Råd då som stod på den andra sidan och tog de här piraterna och så ja, avrättade dem.
0: Ja. Men om du berättar lite mer om den här resan som huvudpersonen Arman gör, så alltså utan att berätta för mycket. men börjar lite grann så liksom lyssnarna ja. får en uppfattning om, om hans äventyr.
1: Okej. Okay. Ja, jag har ju <coughs> lärt mig segla med den här perioden som man skrev boken faktiskt. Så du förstår mm. att det är, är oerhört eh, det var inte bara för att skriva boken men eh, det råkade bli så. Och det gjorde ju att jag blev inspirerad också och eh, försökte lära mig om vad som var realistiskt. Det är en väldigt svår resa som Armand ger sig ut på. Eh, han ger sig ut och efter att eh, efter piratbåten för att försöka befria sin hustru och dotter i eh, Nordafrika. Så får man ju följa honom när han stannar till på diverse ställen i eh, Irland och Frankrike. och. Lissamon då innan han slutligen kommer till Nordafrika för att hitta sin fru och dotter. Man kan ju nämna också att uh, unga kvinnor var ju populära. De tog så ofta som sexslavar på samma sätt som de görs idag. Uh, uh, IS till exempel. Mm. Så det är, ju, det är ju inte så... Uh, männen blev ju, uh, fick ju arbeta oftast i... Uh, ja i stenbrott till exempel men det var ju även många som var specialiserade och tog som eh, hantverkare så fick de inte bara inte behålla det så de tjänade in men de hade ju lite bättre liv då ja.
0: och jag antar att man får följa honom alltså i, liksom, när han verkligen går från den här, det är ändå ganska isolerade livet som den måste ha varit på Island till, ett, till en mycket mer vad ska man säga, kosmopolitisk värld gissa bara för jag har inte läst så långt
1: Ja, ja, ja. Jo, han får ju äh, han får ju väldigt stora upplevelser, naturupplevelser och äh, kulturupplevelser också. Något mm. äh, liknande, äh, Lissabon till exempel då, på 1600-talet hade man ju inte, upp, hade han ju inte upplevt då, som äh, isländsk äh, bonde på hemmön tidigare.
0: Nej. Eh, vi kanske inte ska berätta allt för mycket ändå för att den här boken verkar, jag ska läsa klart den alltså, för den verkar otroligt bra och jag rekommenderar den redan nu till alla och framförallt för att det är ett så pass liksom det, alltså det här är historia och det är en del av historien som vi inte kan så mycket om här i väst och jag kan bara avsluta med liksom flika in några detaljer, alltså en miljon som sagt, mer än en miljon, 1,2 miljon europeer tog som slavar av muslimerna och det upphördes först på 1830-talet när de europeiska makterna blev starkare och Frankrike intog allt och liksom satte punkt för basen för de här piraträderna. Så att det här är en viktig del av historien. Och idag som sagt så då hör man mest bara om liksom, det, liksom, eh, ja, triangelhandeln och den här liksom, brittiska slavhandeln. Men det finns en lång historia av muslimsk slavhandel som riktade sig mot Europa, men även mot Afrika. Afrika är liksom, det stora landet för slavar även för liksom, den muslimska världen. Så att det här är en historia som vi måste förstå tycker jag. Därför att Annars blir det ett, en obalans i vårt liksom, historiska sinne
1: Ja, man kan väl till och med säga så här att eh, britterna var ju aktivt eh, mot slavhandeln under minst andra halvan av eh, 1800-talet. De kämpade ju mycket för att den skulle upphöra i, i Afrika. Mm. Men bland annat sultan och Marocko var de hos 1870-talet och eh, när han skrattade och bara förstod inte vad de menade. För det var, det var ju så naturligt del av hans liv, ja. slavhandeln. Så, men, men britterna var ju, det, var ju de, det gäller att betona det också man får ju lite skivbilder också att, det, att, det var, att britterna var instrumentella för att hålla solavhandeln igång de var kanske de aktiva i, i början men sen var de aktiva för att avsluta det här så fort som möjligt
0: Mm. Precis, och där kan man ändå här leda till menar, den brittiska slavhandeln den, det fanns en abolitioniströrelse som var kristen det drevs av kristen teologi att alla människor är lika mycket värda inom islam har inte samma teologi funnits utan där har man med teologiska argument liksom legitimerat slavhandeln och slavhandeln i den muslimska världen fortgick ju långt in på 1900-talet och man kan säga att i praktiken finns den fortfarande i länder som Saudi-Arabien och sådär där man då har, man kallar dem inte slavar men de lever under slavlika förhållanden och har nästan inga friheter alls, de har utländska arbete en många andra. Mm, mm. Så att, ja, Nej, men det är intressant. Men jag tänkte fråga också, hur mycket, du, lär, du sa att du hade lärt dig segla under liksom, researchen till boken. Hur mycket <hör> tid lägger du ner på att liksom, läsa och forskning och liksom, förstudier för att liksom, få alla de här miljöerna du beskriver korrekt och händelserna?
1: Ja, först var det att lägga in, eller få in det ett sammanhang, så jag läste mycket om slaveri. och Jag läste läst Dick Harrisons eh, trilogi om slaveri. Den kan jag rekommendera också. Den är ju en bra bild från äh, antiken till nutid. Och äh, sen har jag ju läst de här... Äh, Tinnesson, heter det om Barberäskpraterna. För att få en känsla för hur de levde också. Paris of Barbury. Ja, Adrian Tinnissons heter den. Heter. Och sen läste jag ju också... Lånade jag ju... Äh, jag såg den här... Äh, en av mina huvudpersoner, inte en huvudperson, en person i min bok, Ola Föregelsson. Eh, han skrev en dagbok om det här. Om eh, resan ner. Och eh, sen väl skulle han bli friköpt av eh, danskarna, eh, trodde de här slavägarna. Så han, han, blev, eh, han släpptes då för att kunna friköpa så många slavar som möjligt. för Slavägarna ville inte bara ha slavar för att arbeta är En del tog dem som moderna kidnappare för att försöka få en hög lösensumma. Mm. Så han, han släpptes, vandrade genom Europa och kom till Köpenhamn. För att försöka få en frisläppa. Men det var precis, efter, det var ju precis mitt i det här 30-åriga kriget. Så den danske kungen var ju mer eller mindre ruinerad. Det var väldigt svårt för honom att få öppna en lösensumma. Men tio år senare så kom, ja då som de med ett fartyg och friköpa ett antal islänningar som kom tillbaka till Island. Just det. Mm. Men det, det var ju bara en, ja 30-40 om jag minns rätt. Så det var ju tio procent av alla. De flesta dog ju där nere.
0: Mm. Finns det många sådana här alltså, personberättelser om det där Liksom från enskilda som överlevt och så? Ja,
1: det, ja, det, det finns, eh, finns ju brev då.
0: Några stycken.
1: Det enda som finns är ju egentligen här, eh, The Traveller's of Reverend, Ola Fregelsen, som har här. Så eh, jag var ju på... Eh, efter min bok kom ut så blev jag faktiskt eh, inbjuden till en konferens här på Island. Så... Vi visste det i, i november.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, ja. men berätta mer. Det vill jag. jag menar, boken också alltså uppmärksammats på Island? Att du skrev om där?
1: Ja, ja, ja. Så jag blev inbjuden dit. Det var trevligt. Det var en konferens. Och de var en konferens där det, då då, när det kom fram något spännande. På, just på hemmö, under den stora attacken var. Mm. Så fick presentera min bok där.
0: Just det, spännande. Men alltså finns det på Island ett medvetande för den här händelsen? man är här i, som sagt, här i Europa, så Island och också Europa, men här i Europa vet vi inget om det här. På Island har man alltså bevarat minnet av det här på ett helt annat sätt, eller?
1: Ja, jag skulle säga att de flesta islänningar känner till händelsen, att man utbildar sig i det här. De må till och med på hemma, den största attacken var, där de skickade de upp en person på det högsta berget, varje dag för att spana efter turken i över hundra år efter det här hände. Mm. För att de kände det här hotet hela tiden.
0: Mm. Men, men alltså det är jätteintressant för att jag, jag har kompisar som har varit i Västra Afrika Nigeria och liknande och Där finns det så här minnesmonument fort och så här, Där man låsta in slavar Och ja, de kommer tillbaka till Sverige och berättar Vad hemskt med slavhandeln liksom. Men ingen, mm. liksom, ingen vet det här om Island Att det här liksom, det, det var likadant för oss Fast då var det andra som var slavjägare Och det var andra som var offer eh, Och på Island kan man också minnas där det, det vet ingen liksom. Så jag tycker att det, ja, det, det, det är intressant hur, hur obalanserade vi kan vara I, i, i mm. förståelsen det här.
1: Ja, det är därför jag försöker skriva mina böcker för att skapa den här balansen. Mm. Och ge det andra glömda perspektivet då.
0: Ja, eh, hur pass eh, hur uppmärksammad boken blir då här i Sverige?
1: Nej, Sverige har det väl eh, varit begränsat. Det är några som skrivit om den. Ja, han eh, eh, Dick Harrison tyckte den var eh, bra. Han skrev positivt eh, omdöme om den och han är rätt känd. Så mm. det var positivt.
0: Ja, eh, verkligen. Men på i Island, alltså då den är, är den då översatt till isländska eller den på engelska? Eller?
1: Nej, än så länge bara på svenska. Men de lär ju sig danska i skolan, så bedömningen var att det var så många som kunde läsa den. Så de köpte in ett antal så alla större bibliotek skulle ha få den på Island.
0: Okej, okay, okay, det visste jag inte att de förstod svenska, men okej, okay, just det är intressant. Ja, eh, nej, men då får vi hoppas att den här boken säljer mer, för som sagt det är ett viktigt ämne och det är få som lyfter fram det här, liksom det här perspektivet. Så att jag rekommenderar verkligen boken Turkräden, jag ska läsa klart den. Och, eh, ja, hur köper man den lättast?
1: Ja, man köper den väl lättast genom eh, nätbokhandeln, Adlibris, Bokus, även direkt hos förlaget på Luminos förlag
0: mm. Ja, nej men då, då rekommenderar jag er som, som lyssnare att köpa den eh, Är det något mer du vill berätta om? Liksom boken eller liksom miljön eller researchen eller någonting? Eller känner du att du har liksom berättat det du behöver berätta nu?
1: Eh, ja, jag har väl jätte den eh, den bakgrunden jag, jag kan ju säga att jag åkte till hem. Eh, som en research också i september 2014 mm. jag hade jag aldrig varit på Island först först åkte jag runt till Island sen tog jag färjan över till hemmen och eh, det var just för att få känslan för det är ju väldigt speciell miljö för att få känslan för de här klipporna där de gömde sig, de som kom undan mm. så eh, jag gick runt där och eh, så det var ju den, det var ju den eh, research jag gjorde då, av den faktiska miljön, sen var jag även på basamuseet för att få eh, det är ju en unikt skepp då för att få känsla för hur skeppsbygget såg ut just på den tiden. Det är ju i stort sett samtida med den här händelsen.
0: Hur pass stora var skeppen? Alltså var de i den storleken eller alltså de här piratskeppen eller var de mindre? Eller, eh...
1: ja, de, var, de hade så stora var de normalt inte utan de var något mindre men mm. det var ändå själva, själva bygget fick man ju en känsla av.
0: Ja. En fråga till också som jag kommer att tänka på nu när du berättade om liksom de här klipperna och så, så att Den här personen han gömde sig i början och du sa att, att, alltså att man gjorde det Det var inte av feghet i första hand utan det var en strategi Därför att tidigare så visste man att de är bara ute efter att plundra Engelsmän och sånt där så alltså att vi, det räcker med att vi gömmer oss var det, det som var, liksom, var det därför man gömde sig? Det var liksom inte att jag är rädd Så kanske man var det också men
1: Ja, hemön. det ja, gömde de sig för att de visste att där visste de att de tog slavar. För det var en månad efter den här händelsen på Gundavik där de har tagit slavarna.
0: Mm.
1: Så de var ju kända. då. Så de gömde sig väl för att komma undan.
0: Just det. Mm. Ja, ehm, ja. nej men då har jag inga fler frågor utan som sagt jag rekommenderar er som lyssnare att köpa boken och jag vill säga tack till dig Mats för att du du ville prata om den. Så tack så mycket för det här samtalet.
1: Ja, tack för att du fick delta. Väldigt trevligt.
0: Det var avsnitt 1491 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som inte ges i svensk media. Stöd gärna på swishnummer 070-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.